0: Podcast n Slovenija.
1: Dobar dan, to je N1 Studio. Tokrat ponovno terena. Kot vidite, smo v državnem zboru, kjer že od na zahtevo SDS poteka izredna seja o položaju slovenskih upokojencev. So od vlade dobili le Blažev Žegen, kot pravi Janez Janša, ali pa vlada resno, ustrezno in sistemsko, ukrepa kot trdijo v koaliciji. Ali gre za boj za upokojence, ali za boj na plečih upokojencev. Ob sebi prav lepo pozdravljam dva poslanca, člana odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide iz SDS je z nami poslanka gospa Karmen Furman. dober dan. dan. Iz vladajoče svobode pa poslanec gospod Dejan Premik. Dobro dan. Dobrodošli. Zdrav. Pa začniva midva gospa Furman, SDS-ova priporočila vladi so bila zavrnjena že v bistvu sinoči na pristojnem odboru, tako da jih državni zbor ne bo sprejel. Kakšna pa so pravzaprav in zakaj pomoč, ki jo je upokojencem bila vlada oziroma koalicija po vaši ni ustrezna, ni zadostna?
0: Ja, pomoč zagotovo ni zadostna, saj ne izpolnjuje ne tega, kar so se zavezali za koalicijsko pogodbo. Zdaj v slovenske demokratske stranki razumemo, kakšen je trenutni položaj upokojencev, na drugi strani pa vladna koalicija je za svojimi zavezami naredila to, da jih ni izpolnila. In tudi zaradi tega posledično je položaj takšen kot je, mi želimo z temi priporočili zgolj, da vladna koalicija prične delati za to, kar je bila tudi izvoljena. Ponudili smo roko sodelovanja, želeli smo, da ko gre za tako problematične teme, tako težek položaj pokonca, da vendar le damo signal, da znamo stopiti skupaj, A nažalost, včeraj na odbore se je zgodilo tako, da koalicija ni želela potrditi teh priporočil, kar nas zadnje daje nekakšen signal, da očitno svojih koalicijskih zavez morda celo ne bo izpolnila.
1: Kakšno so pa bila ta priporočila? So
0: A, priporočila so v sedmih točkah. Aha. V prvi točki, ki je zelo nasplošno, je to, da pač vlada prične, ne budemo uresničevati svoje zaveze iz Programa za delo Koalicije 222.26. govorim o tem, da so se zavezali, da bo zagotovljena pokojnina 700 evrov v letu 2023 in ob zagotovljeni javno-finančnih vzdržnosti 10% nad pragom tvega nereoščene, kar bi trenutno znašalo 910 evrov. Potem, da se sledi dvakratnemu že pozivu sveto zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje glede izredno skladitve pokojnin v višini 3,5% plus en odstotek za tiste, ki so se upokojili do leta 2011, ker imajo toliko nižji odmerni odstotek. Potem, da do 36. pripravijo izhodišča za pokoninsko zakonodajo, kar se za tem rokom sama vlada zavezala, ne? da se v pokoninsko zakonodajo vključi 13. pokonina in pa letni dodatek, da se popravijo zakonodaja glede Čudovske pokonine in sicer, da bi bila ta saj v zagotovljene pokonine, da se popravi tudi zakonodaja, kar se tiče tistih upokojencev, ki imajo niže pokonine do 1500 evrov, da jim tukaj pride vlada nasprot in vsaj nekoliko Umili njihov položaj, in to so bistvo te glavne naše Dobro, zelo.
1: Gospod Premik, kaj pravite na to? Očitajo vam, da niti lastne koalicijske pogodbe, lastnih koalicijskih zavez ne izpolnjujete, in uh, zakaj koalicija ni sprejela priporočila SDS-a? Ni denarja ali je kakšen drug razlog? To, da ne
2: izpolnjujemo lastnih koalicijskih zavez, ni res. Priporočil nismo sprejeli ravno zaradi tega, ker se večinoma teh zadev, ki so jih predlagali iz opozicije, dejansko že izvaja. In uh, Če pogledamo za nazaj, a ne uh, se te vladi očitna marsi kaj, da nič ni naredila, ampak danes je bilo že parkak povedano tudi na učeren odboru in danes na planarni seji, da je bil že izdan en paket 330 milijonov v začetku leta pa konec lanskega leta, zdaj se pa pripravljajo uh, oziroma so že zunaj ukrepi, ki se bo izvršili v uh, konec letošnjega leta in v začetku naslednjega ravno te doljske pokojnine se bo izvišale na uh, višino zajamčene pokojnine, Pripravlja se pokojninska reforma, uh, danes je državni sekretar ravno povedal, kakšni je približen rokovnik. Reforma, jasno je reforma, to je proces, in ki se je že začel izvajati ne, in bo trajal pač nekaj čas, ker je potrebno tukaj dobiti najširši konsens vseh deležnikov, ker vemo, da konc konca vsak od nas bo enkrat upokojen in treba je nasloviti tudi mlade zaradi Medgeneracijskega dialoga, naslovilo se je uh, invalidske upokojence, ker se jim je dejansko obračun Z tiste, ki so delali polovični čas, se zdaj bo obračunalo za poni delovni čas. Prišlo bo do zvišanja uh, upokojnin za 1,8 v uh, novembru in decembru. in Uh, letni dodatek bo še enkrat splačen v 40% tako zemski dodatek. Tako da v bistvu vse te zadeve potekajo in jaz upam, da bomo tudi v konsenzu z uh, opozicijo pač prišli potem uh, v drugem letu do končne reforme in do rezultatov.
1: Kaj pravite na to, gospod Je,
0: uh, Lahko rečem, da koalicija znova zabaja upokojence. Namreč nobenega zvišanja pokojnin ne bo potem, kar ste predstavli. gre za popolnoma enak princip, ko konec preteklega leta, ki ni bilo zvišanja pokojnin, ampak jaz spravim, da je takrat koalicija namenila dvakratni bombonček upokojencem v mesecu novembro in decembro. Namreč tistim najrevnejšim z najnižjimi pokojninami ste jim namenili 13 evrov mesečnega dodatka. In to dvakrat mesec novembra in decembra, na to so se januarja pokojnine znova znižale in dejstvo je, da če bi res pokojnine najprej izredno uskladili in še potem tako, tako redno, bi bile danes pokojnine za 9,7% višje kot so. Vemo pa, da so se pokojnine zgolj redno skladile in so više za 5,2%. In popolnoma enak manever vlada ubira tokrat tudi z bombončki, namreč dvakratni dodatek v mesecu novembro in decembro. Če bi šlo za izredno skladito pokojnin, potem bi imeli spremembo pokojninske zakonodaje, ki je pa ni, ne? ampak je koalicija tek pred zdajci naredila manever, ki je tudi poslovniško sporn, In uh, izvedla to, kar je, pa uh, še to zaradi tega, ker je bil sklic te seje z temi priporočili, ampak ne glede na to, hvala Bogu, da ste vsaj pa mogoče kanček pričeli uh, prisluhniti in te obljube.
1: Ste to naredili ravno zaradi poziva SDS? Sigurno, da, da ne,
2: ker če pogledate našo koalicijsko pogodbo, pa tudi konc program, program, imenja svoboda, odkot prihajamo, ne, je ta zadeva začrta že naprej. Zavedati se moramo, da največ bubončkov upokojencev uh, je dala pač prejšnja vlada, ne, kjer v bistvu se je z temi spremembami uh, spis 2 popolnoma zameglilo sistema, ne, kjer se je dejansko Dajalo bombončke določenim skupinam, tako da je ta sistem zdaj precej nepregleden. Prišli smo do črke SPIS-2. še malo pa bo zmanjkalo črk. Uh, tako da ta vlada se dejansko uh, lotila reforme. Ne. In še enkrat bom povedal, reforma je proces. Ne moremo po enem letu, pa niti eno leto delovanja, vlada še nija. Uh, da ne govorimo o kdaj se je vlada uh, organizirala tako, kot je hotela polena z referendumi in podobno, se je začela v letošnjem letu dejansko izvajati in iskati rešitve za pokojninsko reformo. Vemo, da so tukaj še zdravstva reforma, reform plač jasnega, reforma plačnega sistema, tako da je cel kup želez v ognjih, a ne in dejansko strdo dela, da bi se tudi na pokojninskem delu, a ne, ne pozabimo tukaj tudi invalidski del, ki je bil do zdaj dejansko pri vseh vladah nazaj, pri vseh spremembah zelo ne, da se bo spal tukaj naredil nek red a ne, in da se bo dejansko naslovilo težave, ki obstajajo.
1: Če pravite, gospod Premik, da koalicija, vlada, vse to počne, da dela za opokojence, zakaj potem menite, da SDS sklicuje izredne se in počne to, kar počne?
2: Glejte, SDS je pač opozicijska stranka a ne, in en, en, rabi pač nek položaj, kjer se lahko pač pokaže, a ne? ker vemo, da tudi v zunaj pred parlamentom so bili razno razni zbori njihovih bivših, ki jih vodijo njihovi bivših člani. A ne? Tako da je v bistvu nas dejansko zadeva malo motija, a ne, da se dejansko izkorišča najranjljivejše skupine za neke kratkoročne politične učinke, a ne? čeprav bi mogli konc konca stopiti skupaj in iskati dolgoročne rešitve za, za vse te probleme.
1: Izkoriščate najranjljivejše skupine, pravi gospod Premk.
0: Glede, če bi opokojenci imeli dostovne pokonine, seveda tega sklica danes ne bi bilo in če bi koalicija izpolnjevala svoje obljube, prav tako ne. Zdaj jaz se moram izvati na par destov, ki jih je navedel kolega poslanec, glede, prveč glede invalidskih upokojencev, naj spomnim, da v prejšnji vladi, v kateri smo bili, v slovenske demokratske stranki, so se konkretno dvignele najniže invalidske pokojnine in to je bilo v času naše vlade, Pa da ne omenim vseh drugih ukrepov, ki so se zgodili takrat, ko so se popravljale krivice za nazaj za katere tudi del vaše koalicije, ni želel prisluhniti pa dve pokonin za 40 leto delo na dobe, pa najniže kmečke pokonine in še kaj, bi lahko naštela, pričem je mandat te naše zadnje vlade trebalo zgolj dve lete. Glede vi ste že eno leto na vlasti, veliko obljub ste dali, pa ničesar ne kratko, Zdaj, mluvim, kaj, če ja. lahko še glede tega manevra, da so vložili ta amandmatnih predstavci. Pridemo, pred pridemo zajci, še temu, sem da se najprej odzove
1: ne, ne. gospod primik, pa gremo potem k temu. Da. Ja, gledajte, jaz sami
2: prihajam iz sistema, ki se je veliko ukvarjal z, v prejšnji službi z upokojenci in vedno je bil problem najrenljivejših skupina. Ne, govorimo predvsem o, 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 o vdovskih eno članskih družinah in ponaprej, ne. In vedno smo na ta problem opozarjali vse vlade do zdaj a ne, in do nekih konkretnih uh, rešitev, ko ni, nikoli ni prišlo. A ne. In, uh, če kolegica govori, a ne, da oni so imeli dve leti časa, da so nekaj naredili, mi smo imeli do zdaj slabo leto časa in smo začeli že delati jasno. So že rezultati, ne, da nič nismo naredili, sem že na začetku povedal, uh -huh. da je bilo takrat, da, da je zdaj že drugi paket uh, teh reševanj in da smo se lotili reforme, a ne, ki se pač prejšnja vlada nije.
1: Ja, Zdaj, ko sta oba omenjala bombončke, ne bi se mu spomnil, da vaš finančni minister, gospod Čirca, je rekel, da je vlada celo bombonjere dajala, ne pa bombončke, pa če gremo zdaj k sinočnemu dogajanju tule v dvorani, ko je državni zbor sprejmal zakon o izvrševanju proračuna, tako imenovani zippers, Ogromno zapleto je bilo, proceduralnih predlogov, protestov SDS-a, celo ena prikinitev, ravno zaradi tega koalicijskega amandmaja o pomoči, 100 milijonski pomoči upokojencem. Zakaj pravzaprav niste želeli, da državni zbor v tem glasuje? Zakaj je šlo?
0: Zdaj, dajo vodoma, kar pojasnim, ne, da nimamo problemov za vsebino. Ne. Koalicija ima glasove, koliko, koliko jih ima, kar pomeni, da mi kot opozicija brez odpore koalicije trenutno v državnem zboru, ne moremo ničesar izglasovati. In če so se odločili, da bodo pač dali samo zgolj 1,8% dodatka upokojencev, je pač to njihova odločitev. Tako da ni se šlo za vsebino, šlo se je pa za procesno zadevo. Namreč, dejstvo je, ne, da vlada tega ni predvidla, ker če bi potem bi bilo to v rebalansu proračuna tudi je zagotovljena ta finančna sredstva. Kot drugič tega niso predvidli niti koalicijski poslanci, saj bi v tem primeru uh, dali amandma k rebalansu proračuna, ko je bilo še to mogoče, pa tudi tega niso naredili, celo sta glasovali proti našemu amandmajo za dvig pokojnin. Je pa resne, da ko so pa prišla v državni zbor priporočila, za strani opozicijske, opozicijske stranke, torej SDS. Ste pa edini možen manjever, ki pa, ni, ki pa je seveda poslovniško sporen, v ZIPRS vključili ta amendma. Zdaj pa zakon o završovanju proračuna kot vsebinsko sploh onemogoča takšne amendmaje za takšno vsebino. In Tukaj se je šlo za dejstvo, da ko je opozicijska stranka SDS vložila Amand Majek z so, so bili na odboru za vrjenje. med tem, ko je predsednica državnega zbora pač spustila skozi uh, Ja. Za drugačno vsebino tudi amandma koalicije. Ja, na
1: odboru niso bili dopuščeni oziroma vaš amandma ni bil dopuščen, na Tako. plenarni seji je pa bil dopuščen, čeprav vsebinsko v bistvu nekih razlik ni bilo, ampak vi ste se na to spomnili, v bistvu vas je vodja poslanske skupine NSI, Janis Ciljr, kralj spomnil, ne, ko je bilo v bistvu odločanje o vašem amandmaju že končano, šele potem ne, ne, ste vi res, začeli ne, da, ne. problematizirati. Uh, tukaj,
0: če vas smem popraviti. Ja to ne drži, ne. Vodja Vodja uh, nove Slovenije, ne, gospod Janes Igor je na to opozoril pred. Ja, ja, ampak vi, to našeg, to sem to reči,
1: potem še ne Ja, ja ampak ne glede na to, ne. da
0: je on spomnil, da je procedura napačna ne je predsedujoča nadaljevala sejo in ni hmm. dopustila hmm. Uh, da oziroma je z tem ja. dopustila da se procedura Ja, kako. bi
1: vas še vprašal gospod premik celo predsednica državnega zbora iz vrst svobode Urška Klakočar Zupančič je v bistvu priznala da je bila uložiteljica tega amandmaja neobičajna, vi ste pravnik je bilo to, kar je storila koalicija v skladu s pravnim redom, ali se tudi vam zdi ta način neobičajen?
2: Glejte, mogoče je malo neobičajen način, vendar ta način odločanja v državnem zboru nekako ni nov, ne? ker jaz sem sicer prvič tukaj, a ne? ampak ko smo šli pogled za nazaj, je bilo časa tudi prešne prejšnje vlade večkrat na isti način pač najdena določena poslovniška rešitev. Uh, je pa res, da ste, meni se zdi, da ste vi pravilno opazili, da po prvem SDS-ovskem uh, amandmaju, ki je pač bil uh, oglasovan, kako je bil, a ne, se je pojavil problem potem šele v tem drugem delu, čeprav je šlo za zelo podobno, če ne za isto uh, tematiko. Ne. Je pa tako, da po poslovniku uh, predsedujoči plenarne skupčine je tisti, a ne, ki tolmači poslovnik in pač tulmačenje je bilo dano tako, tako, da se je pač do konca
1: izpeljalo, kakor se je. Kratav potem gremo naprej.
0: Da se kar še poslovnik, je v bistvu priznalo čera več koalicijskih poslancov, lahko naštem tudi gospod Muršič, ki je priznala, da je vedla, da se poslovnik vrši in da je čakala na odziv opozicije, kaj bomo naredili. In na zadnje tudi vaš vodja poslanske skupine, ki je dejal, kdor dela greši. Ne? Ampak vi ste za to prakso pač nadaljevali, ne? ker veste, da imate večino in očitna praksa za koalicijo, ena za opozicijo, pa druga.
1: Drugačne prakse?
2: No ne, mogoče je bilo pač to samo... Uh, en en delček, ki se je začel kot praksa uh, vašega sklica v prejšnjem, ker ste bili vi pač v, v, v poziciji, ne? ampak ne bi zdaj razkladal o tem uh, V glavnem predsedujoča državnega zbora, ki tolmači poslovnik, se je odločila pač, da
1: je ta zadeva tako in se je speljala in zaenkrat za se zaključila. prakso, očitno, kot pravite, ki so oni začeli nadaljujete, gremo mi zdaj tudi naprej. Ministrstvo za delo napoveduje sistemske rešitve, tudi pokojninsko reformo, ki pa jo bo pripravljalo v socialnem dialogu in pri tem skrbno pretehtalo vsako rešitev, ker da zadeve niso enoznačne, značne, povedal državni sekretar gospod Feketija. Gospod Premik, kaj bo ta reforma konkretno prineslo pokojencem, kako se bo s tem izboljšal njihov položaj, njihovo živl Gledajte, moramo vedeti, da uh, vsaka reforma uh, sploh
2: pokojninska more dosegati dva ključna cilja. Uh, prvi cilj je, da je finančno vzdržen sistema, ne, da ne bomo prišli pač na neke velike številke uh, BDP-ja, kar se tiče in da bo pač uh, na koncu ogroženo izplačilo, drugo pa, da je pravična in da temeli dejansko na delu in pa na plačanih prispevkih te na dobi uh, uh, teh prispevkov. Uh, tako da je treba tukaj uh, vzeti uh, v tem dialogu, v razmislek, ne, koliko je dejansko smo kot družba pa tudi vsak posameznik pripravljen prispevati za svojo varno starost. Na mizi je jasno veliko rešitev, a ne, bi težko zdale vse naštev. Uh, tudi, ključne tri morda. Uh, ključne tri. A ne, Govorimo predvsem o, o, o ohranjanju pač, o, o, stabilnih pokojnin, govorimo o mehkem prehodu med o, zaposlitvijo in pa, o, potem upokojevanjem e, in pa jazno možnost, a ne, da upokojenci da se vrnejo tudi v delu, če si želijo a ne, in ohranjajo pač ta svoj standard. A ne. Uh -huh. Je pa jasno tudi to, a ne, da se mora vsak prisameznik pri sebi odločiti, koliko je pripravljen v času svojega dela prispevati za svojo varno starost.
1: Gospod Furman, kaj pravite na to? Je to prava smer in katere bodo zdaj naslednje poteze SDS danes, kot rečeno vaša priporočila, ne bodo sprejeta? Kaj pravite na to in kaj sledi?
0: Ja kakšna bo pokoninska reforma, bomo videli. Ne? Zdaj, dejstvo je, da se je koalicija najprej zavezala, da bo dala izhodišča za pokoninsko reformo že januarja, pa jih nismo dočakali. Ne? Nova zaveza je bila do 36. ker smo v opoziciji želeli, da se ta zaveza tudi realizira, je to enen izmed priporočil, ampak glede na dejstvo, da koalicija teh priporočil ni sprejela, se bojim, da tudi te obljube oziroma svoje lastne zaveze ne bo realizirala, Tako da uh, jaz vseeno sem optimistno in upam, da bodo realizirali vse to, da do leta 2024 dobimo pokojninsko reformo, ker ne nazadnje smo k temu zavezani tudi po evropskem pravu. In če
1: se vam bodo kakšne njihove rešitve zdele dobre, jih boste podprli.
0: V slovenske demokratske stranki smo vedno in tudi bomo vse dobre rešitve za ljudi vedno podporili.
1: Boste vključili opozicijo v, v nastajanje v pokojninske reforme. To je izjemno pomembna, strateško pomembna stvar za državo. Hih ja. boste vključili in vaša zaključna misl tem.
2: Glede, definitivno pri pokojninski reformi smo dejansko rekli, da bomo vključili vsi deležniki, ker konc koncev vsi državljani naše države se pritrkajo enkrat na pokoninsko blagajno. In tukaj dejansko poziciji eh, ponujemo roko eh, sodelovanja in sem pripričan, da bomo vse tudi njihove predloge pač, vključili v pokojninsko reformo, ne, ker to je pač eh,
1: zaveza nas vseh državljanov, ne samo enega delčka. In kakšen bo rezultat tega sodelovanja, bomo seveda zanimanjem spremljali za danes pa spoštovana gosta. Najlepša hvala za gostovanje v mobilnem ene na studiju, gospa Furman, gospod prejnik, najlepša hvala. Hvala. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda v razkletu današnje seje pa tudi vsem ostalem dogajanju vas proti obveščamo na n infosi iz državnega zbora pa le še lepo zdrav in nasvidenje.